0: Это Чеславский канал PayTin Talk подкаста «Картинах». Все мы слышали о картинах «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Постоянство» памяти Сальвадора Дале, но у нашей сегодняшней картины есть только название «Девушка с жемчужной сережкой». История одной леди, изображение которой затмило имя автора картины. У этого полотна много имен, но лишь одна суть — душа. Картина Апогей, картина Жизнь, картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужиной сережкой» написана примерно в 1665 году в нидерландском городе Делфт, когда художнику было около 32 лет. Все это предположительно точная информация о времени и месте создания произведения не осталось. Что вы знаете о таком художнике, как Ян Вермеер? Скорее всего, на фоне таких имен, как Казимир Малевич, Ироним Босх, Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи. Это имя вам ничего не скажет, но это талантливый нидерландский художник, который является вершиной золотого века голландской живописи, что пришлась на 17 век. Ян Вермеера не просто автор очередной картины с девушкой, он создатель символа красоты и момента, в котором была запечатлена героиня картины. Не зря это произведение искусства называют северной или голландской монолизой, так как вопросов и домыслов картина оставила столько же, сколько оставила после себя Джаконда Леонардо да Винчи. Ян Вермеер или Вермеер Дельфский оставил после себя всего 34 картины. Это не так много за свои 43 года, но наследие, оставшееся после художника, не оценить. Так что же происходит на полотне? На картине есть черный фон и молодая девушка, которая так и выталкивает в наши объятия этот черный фон. Девушка одета в оранжево-коричнево платье с белым воротником, хотя этим платьем может быть и пиджак, либо халат, точно не разберешь, но одежда смотрится весьма экзотично. Возможно еще и потому, что на голове у девушки присутствует тканевый тюрбан с синей основой на голове и с его продолжением песочного цвета. Такая одежда не совсем соответствовала моде того времени, что вызывает еще больше вопросов к этому произведению. Это полотно называет гимном молодости и момента. На картине изображена девушка, которая как будто еще секунду назад стояла к нам спиной, но обернулась на зов. Ее притягательный взгляд слегка приоткрытый рот дает картине не только жизнь но и некую наивность персонажа, ее чистоту и простоту. И, конечно, жемчужная сережка на левом ухе персонажа, блеск которой мы видим на полотне. Большая жемчужная сережка. Картина очень похожа на фотографию своим блеском губ, запечатленным моментом и взглядом. Просто нельзя представить, как человек может сохранять такой вид, просиживая часами перед кистью художника. Этот эффект просто поражал жителей 17 века. Обычными портретами того времени было изображение человека в полный рост с предметом, подчеркивающим его деятельность. У сапожника сапог, у крестьянина виллы и так далее. Картина «Девушка-жемчужная сережка» не дает нам никакой подсказки о роде деятельности главной героини, ни ее имени, только черный фон и нежный взгляд. Что касается названия картины «Девушка с жемчужной сережкой», это имя Ян Вермиер не давал своему произведению. Картина была без названия, в то время было не принято давать имена своим произведениям. Это название картине дал музей, но перед этим девушка с жемчужной сережкой успела примерить на себя несколько других имен. Да, имя было далеко не одно. После смерти художника стряпчие, это государственные служащие, что составляли список имущества, которое осталось после художника, назвали картину "Трони" в турецком стиле». Позже картина носила название «Девушка в тюрбане», «Лицо девушки» или «Просто девушка». В 1995 году музей Мауритсхёйс, город Гаага, дал официальное имя картине, которая принадлежит ей до сих пор – «Девушка с жемчужной сережкой». К слову, что такое Трони? Трони это картина, на которой человек изображался не полностью, то есть не во весь рост, а всего лишь его голова, либо верхняя часть человека. Этот жанр был популярен в Нидерландах с 17 века. После смерти Яна Вермеера в 1675 году его картина была так далека от первоначального состояния, что к моменту аукциона была выставлена как неизвестное полотно. На аукционе в 1881 году картина была приобретена офицером голландской армии, коллекционером произведений искусств Арнольдом Адресом де Томби всего за 2 дульгена, это меньше половиной тысяч рублей. Так дешево картина досталась новому владельцу из-за ее ужасного состояния. Арнольду де Томби пришлось даже доказывать принадлежность этой картины к Яну Вермеру. После своей смерти де Томби, не оставив наследников, завещал свою коллекцию Гаагскому музею Маурициос в 1902 году. Есть мнение, что картина «Девушка с жемчужной сережкой» — это мейнстрим, на волну которого хотел запрыгнуть художник. Дело в том, что в середине 17 века был популярен жанр «Необычный портрет», суть которого в названии — Привнести нечто необычное в облик человека. В его одежду, лицо, либо позу. В этой же картине есть несколько составляющих модного течения. Необычная одежда на девушке. Яркая эмоция, которая заставляет сфокусироваться на лице персонажа. Необычный головной убор и поза героини в движении, в динамике. Насчет головного убора есть вопросики. Итак, тюрбан. Нидерланды. Не кажется ли это странным поместить в европейский уклад восточный головной убор? Не совсем. Еще с начала тысячелетия восточная культура начала проникать в европейские гардеробы. К тому же художник жил в портовом городе, и такой головной убор мог быть подарком, привезенным издалька. При всем этом тюрбан на картине изображен в необычной расцветке. Возможно, также Вермиер прокачивал свои скиллы на этом головном уборе, что у него очень даже получилось. Эти складки, эти тени. Тюрбан стал выставкой мастерства художника и показателем его высочайшего уровня. Что касается основного атрибута картины – жемчужной сережки. Все еще слышна мысль о том, что сережка на картине не настоящая. Во-первых, эта сережка слишком большая для настоящего жемчуга. Эксперты склоняются к тому, что это может быть полая сережка из металла, сделанная под жемчуг. К тому же такая сережка не будет оттягивать ухо из-за своего веса. Во-вторых, на картине не видно ни крючка, ни петли, ничего-либо еще, что могло бы прикрепить сережку к уху. Этот факт определяет еще одно мнение. На картине вовсе нет никакой сережки, а ее подобие или белый блик, который мы видим, Ничто иное, как кусочек засохшейся краски после реставрации картины в 1882 году. Значит ли, что жемчужная сережка – это не жемчуг? Это так и не ясно до конца. Мы видим сережку, но одновременно ее там и нет. Если приблизить фрагмент картины с сережкой, то мы увидим, что сережка не обладает четкими контурами, лишь игра света и бликов. Эти пятна, создающие иллюзию объема, свойственные импрессионизму, и это в 17 веке, хотя сам импрессионизм появился только в конце 19 века. Гениальный художник гениален во всем, и все потакает его гениальности. Даже камера-обскура, которой Вермеер, вероятнее всего пользовался. Если проще, то камера-обскура – это некое подобие прожектора, которую выводит изображение на холст, мастеру остается лишь ввести контуры и подобрать оттенки. Конечно, это не лишает величия Яна Вермера. это всего лишь инструмент гениального художника, ведь сам Леонардо да Винчи пользовался таким приемом. Что на данный момент мы имеем? Тюрбан? Странный, сережка миф. Что же с самой девушкой на картине? Здесь тоже не обойдется без загадки. Как уже было сказано, художник не подписывал свои работы, и каких-либо упоминаний о личности главной героини картины не осталось. И, конечно же, в таком случае на первый план выходит предположение. Первая из них, и самая популярная, на картине изображена дочь художника Мария. Но это мнение не выдерживает сильной критики. Вопрос в основном к возрасту дочери Вермеера. На момент создания картины Марии было около 12 лет. Такой возраст не подходит девушке с картины. Идем дальше. Как и у многих художников того времени, у Яна Вермеера был покровитель. Это человек, который скупал у художника на постоянной основе картины. У которого тоже была дочь, Рювена. И, конечно же, она могла стать моделью для художника, но... Рювена была ровесницей Марии, дочери Вермея, что уже заставляет сомневаться в реальности этой теории. Девушка, что изображена на картине, явно старше 12 лет. Следующее предположение. На картине изображена жена художника Катарина Болнес. Она, конечно же, красавица и считается, что Катарина позировала для картин женщина, держащая весы, и девушка, читающая письмо у открытого окна. И снова все упирается в возраст. Если первые две кандидатуры не подходили из-за своего молодого возраста, то здесь о Катарине можно сказать, что она стара слишком для этого... полотна. Да, для этого полотна. А дальше только грязное белье. Следующая версия – любовница-служанка. Очаровательная барышня, покорившая впечатлительного художника. Но... снова много «но». Супруга художника была очень красивой женщиной, на которой Ян Вермеер женился по собственному желанию, против воли родителей, из-за которой поменял свои религиозные взгляды, что для 17 века очень серьезный шаг. Его жена Катарина была католичкой, Вермеер же вырос в протестантской семье. Супруги дали жизнь 15 детям, из которых четверо умерли в раннем возрасте. На картинах художник изображал свою жену снежными чертами, что может что-то да и говорить. А если и этого мало, то ближе к концу жизни Вермера его жена взяла на себя все хозяйственные и финансовые хлопоты, в том числе и по списанию долгов художника. Жест преданного любимого человека. Измена в таком случае – очень сомнительная версия. Также… В 17 веке классовое деление было очень четким, и художник просто не мог позволить себе нарисовать служанку. Если учесть, что картину покупали очень состоятельные люди, то кто захочет видеть картину со служанкой у себя в гостиной или спальне? Вообще, теория со служанкой появилась в художественном романе американской писательницы Тресси Шевалье «Девушка с жемчужной сережкой». Этот роман – вольный пересказ событий написания картины Вермеером. Читатели оценили ход мысли автора, и сказка начала покрываться былью, что не дает этой версии права на подлинность. И снова мы остались с теориями, которые распаляют наше воображение. Фактов, относящихся к этой картине, не так много, но они удивляют. В 2018 году картина Яна Вермера «Девушка с жемчужной сережкой» поразила исследователей обширной географии. Составная часть красок, которыми написано полотно, была родом из Северной Англии, Афганистана, Мексики и Южной Америки. Возможно, высокий статус художника в обществе и портовый город Делфт помогли Вермеру собрать такое богатство на одном холсте. Картину Яна Вермера заметили не только искусствоведы. Ее копия украшает один из многочисленных доков британского города Бристоль. Стрит-арт художник Бэнкси нарисовал свою версию картины с синей краской на белом кирпиче. Граффити получила название «Девушка с проколотым ухом», так как жемчужной сережкой послужил ящик сигнализации, что выпирает издание, из-за которого героиня приобрела новый, современный вид девушки с проколотым ухом. Итог. Ян Вермейр оставил наследие, которое отбросило тень на самого художника. Картина «Девушка с жемчужиной сережкой» настолько великое наследие прошлого, что уже в 21 веке портрет получил звание самой красивой картины Голландии. Сейчас полотно хранится в Гаагской королевской галерее Мауритсхейс, которым любуются 2 миллиона посетителей музея в год. Голландская «Мона Лиза» или «Мона Лиза Севера», как ее называют, до сих пор восхищает нас своим живым моментом. Остается только представить, как полотно поразило современников. Это был беглый взгляд на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Это Чеславский канал Payton Talk, подкаст о картинах.